0: Niin aloitetaan semmoisella oikein tosi tunne-elämällä. Tämä tää ei kyllä hihitä ihan oikeasti. Tieteen kuvalehdessä on kirjoitusta komennoista. Toisen maailmansodan jälkeen nimittäin kysyttiin, miksi ihmiset tottelevat silloinkin, kun he pitävät johtajien käskyjä väärinä. Yhdysvaltalainen psykologi todisti vuonna 1961 tekemällään kokeilla, että ihminen voi luottaessaan sokeasti auktoriteetteihin olla valmis tappamaan ikään kuin alkukantaisten vaistojen ohjaamana. Jalen yliopistossa toteutettuun tutkimukseen osallistui 40 koehenkilöä. Siinä laboratorion vaatteisiin pukeutunut kokeen. johtaja pyysi tiukkasävyisesti koehenkilöä antamaan toiselle ihmiselle sähköiskun, paljastamatta, että tämä näyttelee kipukouristuksia virran mukaan elimistöä. Siitä huolimatta, että teeskenteliä kiemurteli ja päästi kovaäänisiä parahduksia, koehenkilöt käänsivät säädintä yleensä aina, kun heitä kehotettiin siihen. Peräti 70 prosenttia näistä koehenkilöistä ei kieltäytynyt kertaakaan, ja he olivat lopulta valmiita antamaan kivusta ja kauhusta kirkkuvalle uhrille kuolettavan 450 voltin sähköiskun. Toisen maailmansodan aikaisten julmuuksien taustatekijöistä kiinnostunut Stanley Milgram yritti kartoittaa pahuuden ja kuuliaisuuden kytköstä ihmismielessä. Hän tulkitsi näitä tuloksia niin, että kokeenjohtajan vaikutusvalta, eli auktoriteetti, riitti ohjaamaan koehenkilöiden toimintaa, koska tottelevaisuus on juurtunut niin syvään psyykessä. Hän näki taustalla olevan ikivanhoja sosiaalisia tarpeita. Tästä on kaukana nauru, jos ajatellaan, että... että tota Ihmiset on näin julmia, että he pystyvät kiduttaa toistaan. Niin, kuulostaa
1: ihan 70-luvun lopun peruskoululta. No niin. <laughs> mennään,
0: mennään. Onneksi siitäkin on jo <laughs> päästy
1: yli. Luojan, kiitos. Tota, sitten mennään navan alle ja puhutaan seksistä. Nimittäin tieteen näkökulmasta myöhäinen eka kerta tuo parisuhde onnea. Nimittäin keskimääräistä myöhemmin seksin aloittava nuori saa palkkion aikuisien liitossaan. Ainakin Yhdysvalloissa nuoret, jotka kokeilevat seksiä ensimmäistä kertaa yli 19-vuotiaana, näyttävät kokevan aikuiset parisuhteensa auvoisemmiksi kuin varhemmin seksiin tutustuneet. Myöhäisheränneillä on Teksasin yliopiston tutkimuksen mukaan harvemmin parisuhteita, mutta he tunsivat saavansa niissä enemmän rakkautta ja kiintymystä osakseen. Arkitouhut ja ristiriitojen sovittelu sujuivat myös mallikkaammin. Uskonto, ulkonäkö, koulutus tai muu seikka ei selitä yhteyttä seksin aloittamisajan ja parisuhteen laadun välillä. Hitaammin etenevät ovat ehkä nirsonpia sen suhteen, kenen kanssa lyöttäytyvät yhteen, näin arvelee tutkija Page Harden Psychological Science-lehdessä. Mahdollista on sekin, että kun intiimit suhteet aloittaa kypsempänä, oppii toimivammat suhdettaidot kuin teininä. Tutkimuksessa ei havaittu eroja alle 15-vuotiaana ja 15-19-vuotiaana seksin aloittaneiden välillä. Näin tiedellehti, mutta kiinnostanut, miten tämä tutkimus tehtiin. Niin, <kliin> 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 ja millaisella, millaisella otoksella. <kliin> <kliin> no sitten
0: vielä otetaan täältä me naiset täällä. Johanna Lahti, siis me naisten päätoimittaja, kertoo omista tunteistaan. Uusia elämyksiä, jänniä seikkailuja ja säpinää, niitähän ihminen usein elämänsä kaipaa. Paitsi kun maailma murjoo, uuvuttaa tai on vain veteläolo. Silloin aikuisenkin tekee mieli kääriytyä turvariepuun. Se voi olla konkreettisesti joku muotoonsa kulahtanut vaate tai käytössä pehmennyt torkkupeitto. Tai sitten tekee mieli lohturuokaa, jotain lapsuuden aikaista tai muuten vain riittävän konstailematonta pöperöä, kuten lihamakaronilaatikkoa tai keittoa tuttua ja tukevaa. Elämän epädynaamisina hetkinä haluan asioita, jotka eivät vaadi sopeutumista, eivätkä yllätä edes iloisesti. Joskus haluan vain todeta, että tämä on niin nähty ja se on mahtavaa. Tästä syystä minulla on hyllyssäni kirjoja, joita olen lukenut jo ala-asteella. Kun on Onho Olo, muutama luku Astrid Lindgrenin saariston lapsia lämmittää mieltä. Varmaa tavaraa on myös Enid Blytton suosikkini niin viisikko Viisikkokarkuteilla, jossa lapset etsivät, lapsi etsivät, jekuttavat ilkeä keittäjän ja syövät tietysti ihania voileipiä ja kakkuja. Lohtukirjat kuuluvat myös lomailuun. Mä luen joka vuosi ainakin kerran Meluk- Melukylän lapset sekä Pienitalo Preeriala-sarja. Näin siis kirjoittaa Johanna Lahti. Ja hän muistaa tarkkaan, mitä tapahtuu missäkin kirjassa. Melkein senkin, mitä lukee yksittäisellä sivulla. Mitään uutta en näistä kymmeniä kertoja lukemistani kirjoista enää löydä. Syödään vaahterasiirappileipää, matkataan vankkureilla pitkin preeriaa ja rakennetaan taas kerran rakennus. Vaikka maailman ympärillä rynnii eteenpäin, Ingalsin ja Lauran luona asiat ovat aina rauhoittavasti ennallaan. Näin siis Johanna Lahti, Menaisissa. Kumma juttu on tuo tuttuuden ja turvallisuuden yhteys?
1: Tuota kutsutaan myös regressioksi, ei puutu kuin peukalosuu.
0: Näin, sekin voidaan. Mutta ootko muuten kuullut tällaista sanoa, että onho olo, onho-olo. Mitä se en, tarkoittaa?
1: En ole kuullut, se on varmaan joku uudissana. On,
0: vai murressana?
1: Murressanakin saattaa olla. Joo.
0: Erikoista. Mm. Piti oikein kaksi kertaa katsoa, että mitä se on, joo. onhoolo.
1: Mutta mä tiedän tarkalleen, mitä tuolla tarkoittaa. Niin mä kutsun tätä villasukkapäiväksi. Silloin, silloin hiihdellään himassa villasukat jalassa. Eikä niin, tai peito olla syödä suklaata. Niin just, jotain tällaista. Se ja on sitä. Sitten ei, siitä ei puutu kuin valittujen palojen, nämä, tiedätkö, lyhennelmät. Niin, niin tällainen
0: vitsit. <laughs> Lääkärivitsit, Lääkärivitsit valituista vitsit.
1: paloista. Ehdottomasti.